0: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem. heute. So,
1: Einfahrt ICE 16. Genau. Normalt ville dit øh, Genau på nuværende tidspunkt lyde sådan cirka sådan her.
2: Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann.
1: Sådan lyder det meget lidt i dag, må man sige. Den gode Thomas Schumann og hans øh, dybe røst er øh, krank, ikke øh, alvorligt, men alligevel nok til, at han jo i disse tider øh, ikke må komme ned han radioen.
2: Det er nemlig rigtigt, så i stedet for, så har du den næste time, den, hvad skal man sige, tvivlsomme fornøjelse af mig, Mads Anneberg, normalt vært på Lobbyland her på Radio 4, og dig, Dan Grundbeck. Et eller andet med sport.
1: Noget med fodbold på fire på foden, ja. Så det, og hvad får man, hvis man blander en eu korrespondent med en fodboldkorspondent? Så får man jo simpelthen et Tysklands program. Uh, vi mødes lige midt imellem der.
2: Ja. 100 procent. Og Thomas kan jo ligge hjemme i sengen og glæde sig over, at der skulle to til at, at afløse ham i dag. Og øh, hvis du sidder derude og tænker, nej, 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 vi vil bare have gode gamle Thomas Schumann på det her program, så kan jeg i det mindste trøste jer med, at vi har en, en dyb bryst stadigvæk check i form af min, og vi har et. Rigtig godt program, synes jeg faktisk kruede sammen til jer. Vi skal blandt andet forbi et, et, et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvor meget nazitid er der i det nuværende tyske militær? Det er der en, der har skrevet en bog om, og, og ham har vi talt med.
1: Han hedder Sønke Neitzel, og den her bog den hedder Deutsche Krieger, og der argumenterer han et eller andet sted jo, jo for, at øh, der stadig er sådan, øh, tråde og linjer fra nazitidens øh, værnemagt til, øh, til det, det nutidige tyske militær. Det ja. jo egentlig virker absurd.
2: Helt 100 procent. Så skal vi forbi en, en top 5.
1: Ja, og det har jeg glædet mig til at spille det her for dig. Eller det er jo så skal spille for mig, og det bliver fremragende.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Aus. Ja, det er en Ursula von der Leyen, top 5, som vi kommer til lidt senere i programmet. Hun er som bekendt, formand for EU-kommissionen, eller for kvinde, om man vil.
1: Og inden du nu uh, sidder og bliver bekymret for, at det hele går op i uh, heavy metal og, uh, og, og, hvad jeg vil sige, sminke med de gode folk i Rammstein, så er der altså også andre, andre musikalske indslag i, i den kommende time. To arse, to staub Dem Doch noch nicht
3: jetzt bis toilet.
2: Det, her, det er titelsangen fra den serie, der hedder Babylon Berlin, som øh, jeg for nylig slugte hele tredje sæson af, og som vi skal prøve at tale lidt om, også for at komme i den her stemning, som minder lidt af, af gamle dage i Deutschland. Øhm, må jeg lige, før vi runder en af her, Dan, må jeg lige stille et kritisk spørgsmål. Hvor meget tysk taler du?
1: Øhm, altså det, det klassiske kliché-svar på sådan noget med udenlandsbrug, det er jo, at man taler til husbehov, og det har ofte noget at gøre med, at man kan bestille en øl og et stykke brød et sted. Ja, det tror jeg tror måske også, jeg kan en smule mere end det, men det skal nok genopfriskes øh, relativt meget. Jeg har ikke brugt det. Jeg har ikke, det har ikke været aktiveret sådan rigtigt de sidste 10 år i, øh, i, min, i mit hoved, tror jeg. Så det, det må være en eller anden form for hjernesenter, der lige skal, øh, skal skubbes i gang igen.
2: Helt særligt. Altså, jeg tænker, at være værd på, at det øh, kan måske hjælpe en lille smule.
1: Og så hjalp Babylon jo for mange af os. Hvis ikke vi var tysklands elskende i forvejen, så, så var det i hvert fald en serie, der gjorde det. Det at mange af os nok hoppede direkte i gryden.
2: Absolut. Ja. Kæmpe fremskridt for Weimarerepubliken. Republikken yeah. <laughs> øhm, Ja, ved du hvad? Skal vi ikke bare tage hold på det? Lad os gøre det. Og jeg kan jo lige sige til alle jer, der lytter med derude, at i dag, der sender vi det her program direkte. I hvert fald, hvis du hører det tirsdag kl. 10. Og... Det, der er, er så fascinerende ved det, det er jo, at du kan skrive ind til os. Og vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra jer alle sammen derude. I, I kan skrive en sms til 1424, hvor I starter jeres besked med R4 Mellemrum. Thomas Schumann, du er også velkommen til at skrive ind med, med ris og ros til, til, til dine to afløsere. Og vi har bestemt i dag, at man kan skrive både på dansk og på tysk. Vi vil gerne være to her på Genau, modsat øh, byskiltene i, i Sønderjylland for den sags skyld. Hvis der kommer nogle sms'er på tysk så får vi en ind og, og oversætter dem.
1: Vi har vores uh, Tysklands her på uh, den uh, midlertidige NAV-redaktion, uh, Amripour, som sidder klar ude i uh, producerummet til at, at oversætte og levere i programmet, så, uh, så I skyder, skyder bare sted. Vi skal starte med en af de der ting, der lidt på samme måde som, øh, som Babylon Berlin, lidt på samme måde som Ramstein, lidt på samme måde som, som snakker og militær, også har været, ud over de tyske grænser, er blevet der andre steder i Europa. Det er nemlig det, det tyske parti, AfD, Alternativ for Deutschland, som også er blevet samtalelemmer i, i det danske samfund ganske ofte.
2: Præcis, og anledningen er, at der er en stor regeringskrise under opsejling i den tyske delstat, der hedder Sachsen-Anhalt. Øh, de to ingredienser i den krise, det består af 86 eurocent, det er lige godt og vel øh, 6 kroner. Og det tyske parti AFD Alternativ fyr Deutschland. Ganske kort fortalt, så er, øh, øh, så er der, der lige nu på, på tegnebrættet i den her delstat, at man vil sætte licensen op øh, med, med de her 6 kroner. Og det vil øh, de, de to partier i regeringskoalitionen gerne, Socialdemokraterne og De Grønne. Men CDU, det konservative parti, som øh, sidder på, på ministerpræsidentposten vil ikke så gerne. Og den eneste måde, de kan få det her igennem på CDU, det er ved at samarbejde med AFD, det her højrefløjsparti i Tyskland.
1: Og hvis vi lige skal starte der, så er AFD er jo, er jo, er jo det her alternativ for Deutschland et parti, som man traditionelt set i Tyskland, de andre partier gerne vil holde sig lidt på afstand af. Det, det skyldes jo primært øh, det, man taler om som yderligt gående højorienterede tendenser, øh, som har afskrækket øh, stort set alle andre end dem, der øh, har stemt på dem de senere år. Mens det her konservative regeringsparti, CDU, som jo er et af de, de traditionelle, øh, jo står et andet sted. Og de har jo altså på visse områder en politik, der falder sammen med AFD's politik, og det er jo der, det bliver lidt interessant, og hvor det også skaber spændinger i hele det politiske landskab i Tyskland.
2: Absolut. Og, og selvom det kan lyde som en, en kæmpe bagatel det her med de 86 eurocent, som licensen måske, måske ikke skal stige med i en tysk delstat, så er det altså noget, der har fået føderale politikere i Berlin også øh, helt op ad stolen, og, og, og ligesom kaste ind i den her debat endnu en gang faktisk, fordi den har jo været oppe før, kan man samarbejde mm. med det her parti AFD?
1: Der har været lignende sager, kan man sige, i andre forbundsstater også i, i Tyskland. Blandt andet i Thüringen, der har en uh, nyvalgt ministerpræsident fra uh, det liberale FDP-parti uh, simpelthen været nødt til at trække sig, fordi han var blevet valgt på stemmer, fra blandt andet AFD. Og sådan noget kan man jo ikke have siddende på sig uh, i, den, uh, Tyskland, i den del af Tyskland, i den del af man kan sige, samfundet. Vi ringede uh, til Frank Markus Døring, som er uh, medlem af CDU i Flensborg, og det gjorde vi egentlig mest for at høre ham, hvordan det kan være, man har den her uh, berøringsangst over for at samarbejde med uh, AFD.
0: Ja, jeg tænker, at det er uh, godt forståeligt, at de har en sådan en berøringsangst. Fordi man kan godt sige, at AfD, er ikke helt en demokratisk parti. Så derfor skal man heller ikke stemme sammen med dem. Fordi det kunne jo være en tegn til, at man uh, får sådan en parti mulighed til at uh, få demokratisk indflydelse. Og det vil man ikke have. Ja, et, et tysk politik er ikke så pragmatisk som dansk politik er. Um, det, 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 måske har det noget at gøre med historien, uh, om man er særlig opmærksom på højefløje partier som AfD. Og man skal jo også vil, at uh, AfD de har selvfølgelig i den der tilfælde har de en, har de deres mening, det de drejer sig om en gebyr til uh, fjernsynet og, og radio. Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan en ideologisk emne, men øhm, øh, det har også en, en, en del, afdeling, som kaldes øh, der flyden fløjen. Og det betyder selvfølgelig øh, højfløen. Og det er øh, ja, Det er folk, som, som nazister, faktisk. Og så skal man selvfølgelig være forsigtig.
1: Så skal man selvfølgelig være øh, forsigtig som det som det lyder her. Fra et dansk perspektiv, der kan det jo virke helt skørt. At man jo vælger ikke at få sin politik gennemført, alene fordi der er det her ene parti, man ikke vil inddrage. Og dermed sættes i bogen med. Så vi spurgte også, Frank, Markus Døring, om der ikke kan være emner, der er så små, at man alligevel godt ville kunne finde fælles fodfæste.
0: Jeg tænker, at der, der, der er ikke noget, der, der, der er småt nok til <lød> at samarbejde med dem. Ja, jeg er helt klar over, at det er svært at forstå for en dansk perspektiv, fordi jeg har jo også højere flot partier, og selvfølgelig arbejder man sammen med dem, fordi man er mere pragmatisk, end man er i, i Tyskland. Men så er det også noget, vi har lært fra historien. Fordi det, det, lige det samme var sagt i 1933, 1933 da der, der Hitler kom til magten. Og så hans, hans første regering, det var kun uh, to-tre minister fra uh, nazisternes parti, Og alle andre minister var fra andre partier, og de sagde, ja, vi skal, uh, vi skal lige binde dem ind så bliver de demokratiske, og så går det alt godt. Og det var kun to måneder efter, med den øhm, bemyndighedslog, eller jeg ved ikke, hvad det på dansk, det er på tysk, øhm, at øh, faktisk parlamentet øh, det sig selv af. Så øhm, det virker det ikke. Og det er den, den store historie og man har. Og derfor er man virkelig rigtig, rigtig forsigtig med at arbejde sammen med det.
1: Som lød det altså her fra, fra ham her, Frank Markus Døring, som altså er medlem af CDU i Flensborg, godt og vel. Inden på AFD's hjemmeside, der skriver de AFD er et retsstatsparti. AFD forsvarer uden forbehold Grundloven og forsvarer den fri-demokratiske grundorden, såvel som statens magtmonopol. AFD har altid tydeligt distanceret sig fra enhver form for ekstremisme, det vær så venstre, højre eller religiøst motiveret, det skrev i september 2018 af Alexander Gavland forhåndværende partileder fra AFD, og medlem af Forbundsdagen i Tyskland.
2: Den får jo ikke for lidt her med, med kritikken af AFD, fra, fra ham her set ud medlemmet, øhm, og også med, med de her historiske sammenligninger, som han, øh, som han har. Og vi har faktisk prøvet at få en kommentar fra øh, AFD, men, øh, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Hvis de gør det i løbet af
1: den kommende uge, så tager vi det selvfølgelig med i næste program. Men det lyder jo som sagt lidt besynderligt i en dansk politisk kontekst, at man ikke vil samarbejde med dem ude på den ideologiske højrefløj helt ud. Så hvad er forskellen egentlig på Danmark og Tyskland i den her sammenhæng? Det kan vores næste gæst forhåbentlig hjælpe os med at kaste en smule lys over.
4: Velkommen til dig, Bertel Horter. Tak skal du have.
1: Tusind tak, fordi du vil være med i vores
2: program her. Du er altså medlem af Folketinget for Venstre, tidligere Europaparlamentsmedlem, og tidligere minister for, jeg har snart sagt, alt fra undervisning til Europa. Bertel, vi, vi hører her den kristendemokratiske Frank Markus Døring sige, at man absolut ikke skal samarbejde med AFD, fordi de er antidemokrater. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker for det første, at hvis de har lovet vælgerne, at de ikke vil afd AFD's stemmer med, så skal de jo holde deres løfter. Så hvis de siger til vælgerne, hvis de stemmer på AFD, så taler deres stemmer ikke med, så skal CDU selvfølgelig overholde det, som de har lovet. Det er det første. Og det andet, det er det, vi lige hørte, at der er jo altså en historie i Tyskland, som gør, at vi skal respektere, at man er meget følsom over for noget som helst, som kan ligne det, der skete i 30'erne i Tyskland. Det skal vi have stor respekt for. Så det er i den grad op til CDU selv, hvis de har lovet det, og hvis de vil være sikre på, at de ikke kommer i berøring med noget som helst, som har med 30'ernes forfærdelige udvikling at gøre, så er det helt i orden og logisk, det de gør.
1: Det er jo ret interessant det her med, at man, hvis man går ud og lover vælgerne, at man ikke vil samarbejde med et bestemt øh, parti. Altså, hvad, 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 øh, hvad, hvad er din tanke om det for din mangeårige politik? Altså, at man simpelthen slår sig op på, hvem man ikke vil
4: være sammen med? Man skal slet ikke ret holde sine løfter, og hvis man har valgt at sige til vælgerne, selvom man ved, at der måske er mange, der har sympati for AFD, vi skal lige vide, at deres stemmer kommer ikke til at tælle med, så skal man holde det løfte. Altså det at holde løfter, det er det allervigtigste i politik.
2: Men øh, en ting, det er så det her løfte. Øh, men kan du personligt forstå, at de etablerede tyske partier er så AFD-forskrækket, som de er?
4: Altså i Sverige har vi jo set, hvor galt det kan gå, hvis man øh, på forhånd siger, at der er nogen, man ikke vil samarbejde med. Øh, den nu nuværende regering i Sverige, den lever jo alene. Fordi den og nogle partierne har lovet, at de ikke vil tælle Sverigedemokraternes stemmer med. Og det er jo blevet et problem, efter at Sverigedemokraterne er blevet et af de største partier. Og det har så gjort, at de borgerlige partier er ved at ændre deres holdning. Og det må de jo så sige til vælgerne ved næste valg. Der må det stå klart for vælgerne, at for fremtiden, så kan det godt være, at såre demokraterne stemmer kommer til at tælle med og det tror jeg vil ske altså at de vil ændre holdning så såre demokraterne kan øh, tælle med
2: jeg kan også prøve at spørge på en anden måde altså hvis nu AFD eksisterede en til en i Danmark øh, er det så et parti som du vil samarbejde med rent politisk
4: nej men men jeg vil tænke mig meget grundigt om før jeg går til valg. Fordi, som man kan se i Sverige, så har det altså en stor omkostning at sige, at der er nogen, man på forhånd ikke vil regne med. Så hvis de ikke ligefrem øh, ligner nazister eller kommunister eller islamister, så vil jeg være forsigtig med det. Også fordi øh, i Danmark har vi det jo med, at vi gerne vil respektere også de vælgere, der har stemt på nogen, vi ikke kan lide. Så det er jo nok den danske model, men øh, den synes jeg bare ikke, at vi skal øh, trække ned overhovedet på tyskerne, fordi de har deres historie, hvor de vil holde sig fra alt, hvad der har med, med, med nazisme og brun støvletramp at gøre.
2: Og, og hvorfor ville du ikke samarbejde med AFD?
4: Hvis jeg var tysker, så ville jeg ikke samarbejde med AFD. Hvis det var i Danmark og hvis det var en, en uh, parallel til Sverigedemokraterne, som har haft visse rødder i nazismen, men som aktuelt jo ikke kan siges at være nazistiske på nogen som helst måde, så vil jeg nok se på det ligesom de borgerlige partier i Sverige. Så vil jeg nok før næste valg uh, sige ærligt, at det kan godt være, at vi taler deres stemmer med.
1: Valhort, holder du ind på det her med, at det kan handle om islamisme, kommunisme, nazisme, som man også taler om her, hvor man har sin råd. Men interessant er jo også, hvor grænsen går, fordi vi jo ser rundt omkring i hele verden, i europæiske lande, i Danmark, i andre, andre steder, uden i øvrigt at skulle lave sammenligninger med AFD, ser vi partier dukke op, som har deres ideologiske afsæt, i hvert fald længere ude på fløjene, end man har været vant til i de her forskellige demokratier. Altså, hvor går grænsen hen for... Nu taler du om respekt for vælgerne og for dem, der har stemt på de her partier, som jo har fremgang mange steder. Hvor går grænsen for, når man som etableret politisk parti og system skal, skal samarbejde med dem?
4: For mig går grænsen der, hvor, hvor et parti siger, at det vil bryde helt fundamentale demokratiske rettigheder, bryde alle konventioner, læse på, på menneskerettigheder videre. Det vil jeg aldrig gå med til. Og uanset hvor mange, der stemmer på sådan et parti. Vi hører jo AFD
2: selv sige, at de er et retsstatsparti, de forsvarer grundloven. Hvorfor ville du ikke samarbejde med dem, hvis du var tysk politiker?
4: Det vil jeg helt overlade til, til CDU, altså til de borgerlige i Tyskland. Om man kan stole på AFD. Det vil jeg overlade til dem. Og det er jo også en sag mellem dem og vælgerne. Og så må de jo øh, gøre deres standpunkt op før næste valg. Og sige til vælgerne, hvad de vil gøre.
2: Nu skal vi selvfølgelig, øh, som, som den også lige var inde på her, passe på øh, med at sammenligne. Men i 90'erne, der var der lidt den samme stemning omkring Dansk Folkeparti i Danmark. Altså, øh, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde i 95 DF aldrig ville blive stuerene, og det var så dit parti, Venstre, der hævde DF ind fra kulden, så at sige, i 2001. Hvorfor gjorde I det?
4: For det første, fordi man kunne ikke anklage Dansk Folkeparti for noget som helst af det, som man anklager af FD for. Øh, kun på et punkt øh, har de et afvigende synspunkt, og det er, når det gælder de internationale konventioner. Og der var det jo mig, der som integrationsminister øh, sagde, netop fordi Dansk folkparti var der, at øh, jeg ville overholde konventionerne. Og det gik så vidt, at Pia Kersgaard kaldte mig konventionsministeren. Og det var jeg meget stolt af, fordi det betød, at hun havde fattet, at de der konventioner, dem ville jeg altså ikke hoppe op og springe ned på, som som hun ønskede. Så det var den måde, vi klarede Dansk Folkeparti på, og det var jo rigtig klogt, efter min mening, fordi øh, dels har jeg respekt for vælgerne, men også fordi Dansk Folkeparti havde jo ret i noget. De havde ret i, at der var en udlandingepolitik, der var kørt græssalt. Det ved jeg bedre end nogen, det var mig, der blev sat til at skulle rette op på det som Danmarks første integrationsminister. Så den proces husker jeg rigtig tydeligt, måske tydeligere end nogen andre.
1: Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip mere med ham her, Frank Markus Støring fra CDU, fordi det er jo interessant det her med, om det bliver et demokratisk problem på et tidspunkt, når man udelukker et parti for indflydelse, som egentlig har demokratiske vælgeopbejde, og det har han også et besøg med.
0: Selvfølgelig. De skal have indflydelse, fordi de har jo en det. En, en men um, der måske være indflydelse i rigtige år. Men så snart som CDU stemmer sammen med dem, har de et flertal. Så det er ikke bare indflydelse, men det er også en, en afgørelse de kan gøre. Det er problemet. Så snart som, som, som man, man, man hjælper dem med at uh, få flertal og vinde en afstemning, så får vi et problem
1: hvad kan det betyde for demokratiet, at et parti, der, som i det her tilfælde repræsenterer cirka hver 8. tysker, ikke må få indflydelse?
4: Ja, det kan der blive et kæmpe problem, og det må CDU jo så overveje, og de må sige til valgene før næste valg, om de vil ændre deres holdning. med det, at de er hundeangst for at komme i bogs med noget som helst, som har med nazisme og støvletramp og brunordnige uniformer og gøre. Det har jeg altså den største forståelse for. Hvis jeg respekterer, at de tyske demokrati ikke vil se en gentagelse af det, der skete under Weimarer Republik.
1: Der er jo også på en eller anden måde noget i, i det her med, at, at hvis man indgår i en Jamen, jeg tror på andre for af samfundet, der taler man om en kritisk dialog over for boycott. Altså her, der kan man sige, hvis at man, hvis man tager dem ind i det selskab, så kan man også være med til at præge holdningerne. Øhm, kan det også være et argument for at, at netop invitere dem ind i, 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 i de, i de endelige, altså på de bonede gulve, eller hvad vi skal bruge som billede på, på det?
4: Ja, det kan da godt være, øh, at de kan, så at sige, få ændret AFD's profil. Så de kan sige før et valg, at øh, nu tæller vi deres stemmer med. Det kan da godt være. Det er helt op til CDU. Jeg er bare fuld af forståelse for, at CDU ikke vil forbindes med noget som helst, som har med nazisme at køre.
2: Jeg har bare lige en aller, 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 aller sidste ting her, Bertel. det øh, Nu har vi været inde på øh, AfD, og vi har været inde på, på Dansk Folkeparti. Sådan som du ser det, hvor er det så, at AfD skille sig ud fra, fra øh, ja, lad os bare sige, i Dansk Folkeparti.
4: Uh, nu er jeg jo ikke et tysklandsekspert, men uh, Dansk Folkeparti er jo et parti, som ligner Socialdemokraterne på rigtig mange måder. Så har de en meget skarp udlændingepolitik, og den har de fået indflydelse på i Danmark. Og det har de, fordi de andre partier erkendte, at der var noget, der var gået skævt. Og, og det synes jeg egentlig er helt i orden og rimeligt. Det har jeg aldrig haft dårlig samvittighed over. Men så gælder det jo om at gøre, som jeg også selv gjorde som som at sige, at der er så altså visse ting, I ikke skal komme med. Og i den aktuelle situation, hvor Dansk Folkeparti pludselig er blevet til et parti, der vil melde Danmark ud af EU, Jamen, så har Dansk Folkeparti jo derved samtidig sagt, at de ikke vil i regering. Fordi man kan ikke komme i regering, hvis man vil ud af EU. Det siger sig selv. Så det er ikke sådan, at Dansk Folkeparti bare kan gøre, hvad de vil. Og få os andre til at danse efter deres pibe. Det kan de ikke.
1: Pærl som du sagde det meget godt selv her. Du er selvfølgelig ikke tysklandsekspert, men du har ufattelig meget erfaring i dansk politik og i det politiske spektrum, og det er vi er rigtig glade for, at du lige vil dele ud af nogle refleksioner fra alle de år. Altså tidligere minister på forskellige områder og medlem af Folketinget for Venstre. Tak fordi du kunne være med her. Selv tak. Jeg synes, der er en sådan ting også, fordi når vi taler om AFD, så, så, så er det jo... Altså, ved eneste gang, vi taler om AFD, så, så strider det jo op mod lige præcis det, som ham her, Alexander Gavland, han skriver i den her pressemeddelelse, vi citerede fra før, altså som er, som er det, han har, det er en hjemmeside fra 2018, han skriver, at AFD er et retsstatsparti. AFD forsvarer uden forbehold grundloven, og forsvarer den fri demokratiske grundorden, såvel som statens magtmonopol. AFD har altid tydeligt distanceret sig fra enhver form for ekstremisme, det vil altså venstre, højre eller religiøst.
2: Men det er jo meget interessant, fordi at, at du kan sige, AFD bliver ofte beskyldt for at være antidemokrater hvad end man så præcis lægger i det. Men det kan jo være svært, når man ikke får demokratisk indflydelse og beviser, at man ikke er det, eller, eller at man er det, for, for den
1: tages skyld. Og hvem har definitionsretten på det? Og det er jo lige sidst den, den der er, er oppe, også når der så er valg.
2: Præcis, og, og det er jo så, altså, hvad kan man sige, den, den historiske årsag, vi er inde på her, som gør, at de ikke tør at, at eksperimentere med det i de tyske etablerede
1: partier. På den anden side af en omgang nyheder, lige om lidt, der kigger vi nærmere på det tyske militær, og deres tråde, som måske løber tilbage til værnemagten. Vi skal også forbi både en top 5 om Ursula, Fandaleen og lidt andet. Klokken er nu blevet halv 11. Mm. Velkommen tilbage til uh, Genau i en, uh, hvis det var en radio gamle dage, ville man sige, det er en særudgave af programmet. Uh, Thomas Schumann, han er ikke til stede i studiet i dag til gengæld. Er det uh, kanalens uh, eu korrespondent Lars og jeg selv, Dan Grønbæk, der normalt uh, arbejder med fodbold, som har fået lov og fået æren af at administrere dette fremragende tyske magasin, Tysklands magasin, i dagens anledning. Det er jo faktisk genære.
2: Altså, ja, det, jeg det.
1: synes, det, altså, det er et godt program, øh, normalt, og jeg, jeg håber vi slipper sådan nogenlunde øh, fra det her. jeg Hej på fornemmelsen, vi gør.
2: Ja, vi skal i hvert fald til en top 5, som jeg tænker er noget, som man ligesom godt kunne indlægge i hvert eneste Tysklands program fra, fra nu af. 1, 2, 3, 4, 5.
1: I hvert fald god ja. energi fra starten Præcis.
2: Inden Thomas Schumann han, øh, lagde sig i sengen med en ordentlig øh, næse, så bad han mig om at lave en top 5 over Ursula von der Leyen's øjeblikke i hendes første år som EU-kommissionspræsident. Hvad betyder alt det her? Lad os lige tage den fra starten af. Vi har altså en tysk kvinde, som for et år siden den 1. december blev den aller første kvinde på posten som formand for EU-kommissionen. Øh, som jo er den, den udøvende magt i i EU. Og det, som Thomas ligesom ønskede sig, det var sådan en top-fem-liste over, jamen, hvordan er det gået hende i løbet af det her første år? Og <laughs> man skal jo nogle gange bare lidt på, hvad man, hvad man ønsker sig, fordi man, man risikerer ligesom at få det. Og ja. her kommer den altså. Ursula von der Leyen's top 5. Og hvis jeg bare lige skal knytte en ganske kort kommentar til, hvem hun er. Jamen, hun er jo øh, hvad skal man sige, hun, hun har siddet i den tyske regering i lang tid, er, er gode venner med, med Angela Merkel. Hun er øh, ud af en søskende flok på, på syv og har valgt også selv at få syv børn. Derudover så er hun læge. Hun har blandt andet arbejdet som gynækolog, og hun er ikke helt så sjov som den tidligere EU-kommissionsformand. Øh, men lad nu det ligge, fordi vi prøver lige at se hendes første øh, moment her, altså Eins-Corona-krisen.
0: Det gængige foruretelser over Europa too little, too late, og her beviser vi das gegenteil. Europa hat immer noch den mut und og fantasie groß zu denken.
1: stort. Hvis alle gode ting for uh, tyskerne knytter en engelsk storfilm, det lyder helt fremadrettet. Han er jo mesterlig til at
2: skifte mellem fransk tysk og, og engelsk og gøre det hele tiden. Og det han siger her det er, at der er en fordel, fordom om at Europa reagerer for lidt og for sent, og her beviser vi det modsatte. Europa har igen modet og fantasien til at tænke stort. Det her, det er fra den 21. juli i år, tidligt om morgenen, hvor efter fire dages lange, lange forhandlinger, er det lige lykkedes EU-landene at blive enighed øh, inde om sådan en gigantisk genopretningspakke, der skal sende milliarder af euro ud til de lande, der er ved at gå rabundet som følge af coronakrisen. Og det var jo noget, som, som Danmark var imod, men til sidst blev overtalt, øh, og det var blandt andet for Leyen der, der førte an i den her kampagne og man kan sige checkhæfte der er blevet fundet frem det var sådan et kvantespring i europæisk solidaritet som andre EU-kommissionsformænd kun kunne drømme om at have opnået i løbet af deres første halve år så det er jo helt klart det man vil huske tilbage på øh, fra fra første år af Ursula von der Leyen
1: Ja, den her, det kan vi lige, vi lige smide en lille teaser til vores egen. Det må vi også gerne, når vi har overtaget det her format, lige øh, tease over til vores egen. Det må man gerne. Ikke, at vi har fået proppet noget fodbold inden sådan sandbær, men eller så, du får lov til at få en lille teaser til dit, øh, dit program Lobbyland i morgen, hvor det blandt andet handler om den her genopretningsfond, som jo er central i hele kronediskussionen i, i europæisk forstand. Øh, vi hopper videre til en anden plads, skal vi ikke det? Jo, det gør vi. Den hedder videoerne. Står hun og barberer sig? <laughs> Altså, det, det lyder jo som en, det lyder som en mand eller kvinde, der lige øh, sådan skum på kinderne. Jeg kan afsløre, så, at det von... var en, øh, det en sæbedispenser. Nå, okay. Modtaget. Hun, Men, øh, der er i, uh... i hvert fald nogen, der nynner. Jeg kunne uh... at det er
2: Ursula. Ursula står og nynner. Hun, øh, hun vil gerne demonstrere med den her video, at man skal vaske hænder i lige så lang tid, som det tager at nynne Europa-hymnen. Det, det, det er jo nærmest Niels Søren Brostrømsk i sin kommunikationsform. Absolut. Og det, det fede var, at da coronakrisen indtraf, så begyndte Ursula von der Leyen at lægge alle mulige små videoer på nettet. Øh, også nogle hvor hun stod foran sådan kunstig baggrund og der var blandt andet en hvor hun var i rummet. Og på lobbyland, der synes vi det var fuldstændig fantastisk propaganda, så vi prøvede faktisk lige at klippe det lidt sammen med nogle nordkoreanske toner. Det lød sådan her.
0: It is important to solve this now right at the beginning of the crisis.
2: We will be successful, if we work together.
3: We are all in this moment Italians.
1: Altså, hvor meget tid har I på det program der? Meget tid.
2: Ja, meget tid. Godt. Punkt nr. 3 den, øh, i Ursula von der Leyen's top 5, det er, øh, at hun blev frikendt. Lige omkring årskiftet, altså for et år siden, der så det ikke alt for godt ud for hende. Hun var øh, i gang med at blive undersøgt af en øh, parlamentarisk undersøgelseskommission i Tyskland, fordi at øh, i sin tid som forsvarsminister, der var der blevet givet nogle meget, meget lukrative kontrakter til nogle eksterne øh, konsulentbyråer, uden at der var blevet ført det nødvendige tilsyn. Og man skulle have ud af, havde hun ligesom været med i, den, øh, i hele det. En politisk skandale sagde lige efter bog. Absolut, fuldstændig. Ja. Og hun... Øh, skal aflevere to mobiltelefoner, altså, som, som hun har brugt i sin tid, og de bliver afleveret, men de er totalt wiped clean. Og, og, og det får jo alle øh, hvad skal man sige, advarselslamper til at, til at blinke i Tyskland. Men i senesommeren, der blev hun simpelthen frikendt for det her, øh, og man kan sige, hun øh, erkendte, at der er blevet begået fejl, de jo bare ikke blevet begået af hende, men af nogle andre. Og, og, og den hoppede øh, Tyskland ligesom med på, eller det... Det, det blev det, det officielle øh, udfald af,
1: af den her undersøgelse. Så hun blev frikendt, og det er hendes moment nummer tre. Moment nummer 4, og det hører jeg lige må sige, der er en titel jo, og den hedder 50-50. Yes. Og jeg kan næsten aldrig gætte, at det har noget at gøre med øh, den øh, altså, kønssammensætningen i parlamentet, på jeg mm -hmm. Okay, det er det, det, du tænker, når du hører Jamen, jeg 50, /50. Huske, Jeg kan huske, der var noget om det. Okay. det, ikke det? Jo, hun, øh, hun var jo den første kvinde,
2: der blev EU-kommissionsformand, og hun øh, lovede, at 50% af hendes eu kommissærer skulle være kvinder. Det blev de så ikke i første omgang. Hun har relativt tæt på. Men så skete der det lykkelige for hende, at en af hendes kommissærer var nødt til at træde tilbage, fordi han simpelthen havde brudt nogle coronaregler i sit hjemland, Irland. Det var en, en mand, der hed Phil Hogan. Han blev så øh, skiftet ud med en, med en kvinde. Og whoop, så hed det 50-50. Nu har vi 13 kvindelige EU-kommissærer og 14 mandlige, altså kønslighed.
1: Ja, fordi der så er Ursula også ovenpå. Så hedder 14-14, ikke
2: Ja, man kan sige, at der er, der er 27, altså, så længe du har... 13 er det indsatte, og det den giver vi hende.
1: Vi må satse på nogen, der ryger for en corona-ting mere. <laughs> Præcis. Sidste punkt, det er det, vi alle sammen går og på i øjeblikket, det er vaccinerne. Hvordan er det egentlig, der så står til med det, og Ursulas projekt?
2: Jamen det fede for Ursula von der Leyen, det er jo, at EU, som ingen kompetencer har på, på sundhedsområdet næsten, øh, er faktisk blevet, blevet sat i spidsen for at indkøbe alle de her vacciner til os alle sammen. De, de, de har ligesom reddet på som en bølge af, at, at nu er EU tilbage i, i, i gamet i, i forhold til den her coronakrise. Og det er dem, der forhandler lige nu med medicinalgiganterne, sådan at vi alle sammen i Europa kan blive vaccineret. Og det går i hvert fald ifølge de fleste relativt godt. Vi har nu kontrakter med de tre øh, virksomheder, som faktisk har en funktionsdygtig vaccine. Og det kan vi jo komme til at høste frugterne af om en måneds tid.
1: Forhåbentlig da i hvert fald. Forhåbentlig da i hvert fald. Ja, og hvis man gerne vil vide mere om de her vaccineindkøber, så kan man høre til de sidste par udgaver. Eller i der var også en, en, en tvivl, som afløser inden og Stat, øh, Mads, mens han var væk. Og der, der var der nok noget på planen om, øh, om de her vaccineindkøb, blandt andet, der blev snakket om det øhm, det var da en fin top 5. Således en top 5. Jeg synes, vi lige skal tage Ramstein en gang mere. Skal vi ikke det? Mere. Sådan markerer man et stemningsskift i øh, radioforsprog. Øh, du lytter til Genau på 4 med Mads Anbær og jeg selv, grønne Grønbæk. Og nu skal vi øh, kigge mod det tyske militær. Mas af historiske grunde, så har øh, Tyskland jo siden 2. verdenskrig holdt sig fra at flekse musklerne, kan man sige, på det militære øh, område. Øhm, verdenskrig, det kan man læse meget, og man kan finde meget om det, men, men der er blandt andet citat, jeg fandt i et, i et, i et indlæg i Jyllandsposten fra 2015, som er, som er formuleret af seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Mikkel Rune Olsen. Han formulerede, at sådan her, verdenskrigen har på mange måder vaccineret tyskerne mod udpræget øh, militærbrug. Og derfor skulle man jo også tro, at det her tyske militær i deres forsøg på at fjerne sig så langt som muligt fra øh, eller sådan, hvad, distance til værnemagten og 30'ernes og 40'ernes 30 40 Tyskland, øh, altså ligesom havde nedbrudt alt, hvad der havde en reference til verdenmarkstid.
2: Ja, 100%. Man, man, man skulle tro, at de, de ligesom var, var, var startet fuldstændig forfra, havde fået nogle, nogle nye logoer og, og du ved, øh, nye arbejdsgange, og som man ligesom ikke skulle, skulle øh, komme til at blande, blande de to ting sammen. Men den tyske historiker og journalist Sønke Neitzel har nylig udgivet en bog, hvor han forklarer, hvordan der stadig går tråde fra det tredje riges militære storhedstid til det moderne tyske militær i dag. Det er den første vært på programmet her, Thomas Schumann, der har interviewet ham. Øhm, og vi skal lige prøve at høre, hvad, hvad han siger her.
1: Og det første, vi hører, fordi der, nu bliver, du, der bliver vi snyttet en lille smule af ja, klippene, vi. som Thomas har lavet her. for det første, hører, det er, at vi faktisk vi hører en, det, der hedder en, en tabenstreg i anledning af Bundesværds 60-års Og hvis du lige så lidt militært anlagt som jeg selv, så ved man ikke, hvad det viser, hvad en tabenstreg er. Men det er en militær ceremoni, hvor soldater om aftenen bliver kaldt til ro, og det gør de altså med nedsagelse af musik.
2: Ja, og det, man skal lægge mærke til i det her klip, det er det, som vi ikke kan se, nemlig at soldaterne bærer stålhjelme og fakler, som minder om, om lidt den anden tid, nævneværdigt den tid, vi lige har talt om. Så spørgsmålet er, hvor meget værnemagt der egentlig findes i det nuværende bundesvær, altså det, det tyske militær, og nu kommer Synke Neitzel.
3: Nå naja, eh, Bundeswehr ville underscheiden. De den ja, jeg tillader
1: man lige at oversætte her er, lidt undervejs. Altså, jamen Bundeswehr ville lægge afstand til værnemagten og ville opfatte denne tappenstrej som en skik. Marchen er selvfølgelig meget ældre og stammer heller ikke fra værnemakten. De karabingeværer, som de bærer, stammer heller ikke fra tiden, selvom nazisterne også benyttede sig af dem. De stammer helt tilbage fra 1898. Til spørgsmålet om, hvor meget værnemagt der stadig kan findes i bundesvær, vil jeg sige, at der stadig findes elementer. Hvis jeg skal være nøjagtig, så findes det i opfattelsen af traditionerne. Hos nogle soldater er der en relation, og det er der selvfølgelig ikke officielt, men jeg tror, det stadig findes, selvom det er blevet væsentligt mindre udpræget i løbet af de sidste 20 år. Og så er der enkelte elementer fra enhedsspecifikke skikke, hvor handlinger, der anses for upassende, altså høre fortiden til, og andre mere passende elementer jo så stadig hænger ved i skigene. Det er måske lidt lidt uærligt, men deri ligger, at tyskerne selvfølgelig kender til og ønsker at lægge afstand til værnemagten. Men der findes altså stadig enkelte elementer fra fortiden, som rækker ind i nutiden.
3: tiden. er bare en de af historien, og de gode tingene i den top tradition eller brugtum. Det er en lidt unejrigt, men det ligger deran, at de nærmere selvfølgelig Wissen om den Vernichtungskrieg, der Wehrmacht, dass det damelt abgrenzen wollen, aber dass es dann einzelne Elemente gibt, die auch noch von der Vergangenheit in det Gegenwart hineinreichen.
2: Ja, vi spurgte uh, ham også, om han kan nævne et konkret stykke vermagt, som har fundet sin vej ind i det tyske militær i dag.
3: Det mest
1: oplagte er 20. juli, altså den militære opstand. Den er jo kendetegnet ved et attentatforsøg mod Adolf Hitler i 1944 af en række tyske officerer. Men også Rommel-kasernen, som er den største tyske militærbase opkaldt efter Vernemarksfeltmarskallen, er ved Rommel. Og så er det interessant at kigge på de enkelte soldater, troppekulturen og de såkaldte tribal cultures. De findes, der findes stadig i kamptropperne en følelse af, at de er en del af en håndværksmæssig tradition, som går tilbage til før 45 altså i falskehamsjægertropperne, som blev oprettet i 36, og panzertropperne, som blev oprettet i 35, og der findes også en jægertrop, som stammer fra den tyske befrielseskrig i det 19. århundrede. Og der er selvfølgelig en tilbagegående relation, selvom de officielt regnes for historiske. Men jeg tror, at mange soldater føler en vis håndværksmæssig tradition, altså, som går tilbage til den her tribal culture. Sådan må det selvfølgelig ikke hedde sig officielt, men ingen kan jo læse andres tanker, og jeg har også vist dette i min forskning, at det stadig findes i folks bevidsthed, og at soldaterne stadig regner visse værnemarktssoldater som en del af deres egen tradition.
3: Jeg
2: kan bare lige indskyde, at jeg synes, det er vanvittigt interessant det her, at altså fordi nogle af tingene, det er jo selvfølgelig noget, hvor, hvor, hvor der er sket nogle, altså det tyske militær har haft nogle traditioner helt tilbage fra før nazitiden, som så har overlevet nazitiden og er, er overlevet videre til i dag, men, men sådan noget som at der stadig er noget, der hedder Rommelkaserne, altså opkaldt efter nazisten Rommel. Det synes jeg er helt vildt.
1: Ja, ja, også den her, også den her 20. juli-fejring, eller i hvert fald markering ja. af den militære opstand, som jo egentlig er kendetegnet ved det her attentat, forsøg mod Hitler.
2: Men det vil så sige, at i hver afdeling af militæret øh, er der en bestemt kultur, som har overlevet gennem årene. Vi spurgte ham så også, hvor langt de her traditioner går tilbage, altså om de går helt tilbage til, til kejsertiden for, ja, 100 år
3: de mega Det
1: afhænger af de forskellige troppeforgreninger. Anden verdenskrig spillede en vigtig rolle for pansertropperne, for falskærmsagerne og for artilleristernes bevidsthed. Omvendt spillede krigen ikke nogen stor rolle for jægertropperne, eftersom jægerne slet ikke var betydningsfulde i 2. verdenskrig. Så deres traditioner osv. går tilbage til befrielseskrigen i begyndelsen af det 19. århundrede og også til kejseriet. Og for jægertropperne, der har den her symbolik også en afgørende betydning. Det gælder for eksempel de her jæreskikke som at blæse i horn osv. For artilleriet der går det endnu længere tilbage. De fejrer for eksempel Barbara og her indskyder jeg lige en lille forklaring. Barbara var en kristen helgen fra det 3. århundrede, der anses som en beskytterhelgen for artilleriet.
3: De har da en man eller bei der Artillerie geht das noch weiter zurück med der Barbara fejrer og så? Altså, det man immer je nach tribal culture underscheiden.
2: Ja. Så er vi i hvert fald et, et godt stykke tilbage i tiden. Vi spurgte ham også, om han kan nævne andre strategier eller traditioner i de forskellige afdelinger i militæret, der har overlevet gennem tiderne.
3: Altså,
1: hvis man er en del af pansertrupperne, så har de denne panserhymne der hedder Obs Sturmt oder Schneid om det stormer eller sner på dansk, som er kendt af enhver pansersoldat. Og sangen kommer også til at være med i Bundeswehrs øh, nye sangbog. Sangen er fra 1935. Man har taget to strofer ud af den, men man synger stadig tre strofer derfra. Hos faldskærmsjægerne der er der sangen Rot, Scheint, De sonne Solen skinner rødt på dansk, som man ikke må synge længere, og sangen har aldrig været en del af Bundeswehrs officielle sangbog. Men alle faldskærmsjæger kender sangen alligevel. Alligevel, hvis vi tager faldskærmshjægernes emblem, der er styrtsende adler, den styrtdykkende ørn på dansk, så er den skabt som en efterligning af emblemet kendt fra værnemagten. Den er ikke helt identisk, men den ligner meget. Og så er der hele deres karakteristika. Det er, at faldskærmshjerne befinder sig længere fremme end tropperne, som må improvisere, som må tilpasse sig kampen. Og derudover så er de karakteriseret ved deres aggressivitet og kampløst. Så er der det særlige kammeratskab, den særlige kropslige fitness, og måske også en mere rå omgang med hinanden. Altså en rå mandekultur, selvom der i midlertid også findes enkelte kvinder blandt dem i dag. Ja, og
2: noget andet interessant ved det her, det er jo politikernes reaktion på øh, hele den her fortsættelse af, af traditioner, og om de tyske politikere bør tillade den her form for kultur. For det virker som om, at de særlige skikke og tribal cultures, som Nigel fortæller om, opstår helt naturligt i enhver væbnet styrke. Så spørgsmålet er, om man fra politisk side bør tillade dem, de her skikke.
3: Ja, altså, de tribal cultures... Hvad siger Nigel? Ja, altså, disse
1: uh, tribal cultures opstår uanset hvad. De vil altid være der. Og kamptropperne har bestemte tribal cultures, men det betyder ikke, at de er højere radikale. I det lys er det ikke anderledes hos de danske kamptropper andet, end at de er præget af nogle andre kulturer. Disse kulturer bevæger om man vil det eller ej. Det må vi acceptere, og vi må også acceptere, at der ikke er et eller det ikke er et modstykke til demokratiet, i og med, at 99% af de her mennesker føler sig som demokrater, og de tjener demokratiet. Deres skikke har bare en helt særlig form, fordi de har et meget specielt arbejde, nemlig at de i yderste fald må slå andre mennesker ihjel, noget som du og jeg jo ikke må. Og det må man også tale om offentligt. Når man har kamptropper, må man også forlange en vis ærlighed. Politikerne bør være ærlige omkring, hvad de vil med vores væbnede styrker. Når vi har kampvogne, frivemaskiner osv., så er de der selvfølgelig ikke kun til at bekæmpe en pludselig oversvømmelse, men selvfølgelig også for at virke afskrækkende som en potent militær kapabilitet. Og denne diskurs, den nedtoner politikerne så, fordi de med en sådan retorik ikke vinder stemmer, eller måske fordi sådan nogle udtalelser ikke altid er populære. Og det kan altså føre til en fremmedgørelse mellem tropperne, den militære ledelse og det politiske apparat.
2: Ja, og til sidst i interviewet her, der kommer vi også ind på Neitzels egenholdning til det tyske militær og de tyske politikers brug af deres bundesvær, altså deres militær, som han synes er en kende hyggelig
3: jeg er ingen ekspert i de danske styrker, men jeg anser dem som en lille,
1: men kapabel styrke. I det mindste har de en, og det er igen det her de har engelske termer, en willingness to fight. Danskerne havde en del døde i Afghanistan, og der var mange andre små nationer, der var villige til at bidrage, og som gjorde det på den hårde måde. Der har et stort land som Tyskland skubbet danskerne, hollænderne og nordmændene foran sig, og endda franskmændene. Vi skal selvfølgelig gøre op med os selv, om det giver mening at benytte militær magt i en given situation. Og det kan man så diskutere. Men hvis man kommer frem til, at ja, det gør det, så må man også bruge sin militær magt. Og det var ikke tilfældet i Syrien, for eksempel. Der anerkendte tyskerne, at ja, Assad havde overskrevet den røde linje, hvilket bør straffes, men at det skal vi tyskere helst ikke gøre. Hollænderne, britterne eller franskmændene kan gøre det beskidte arbejde, men ikke os. Og når man har sådan et bundesvær, ja, så må man også være beredt på at indsætte den i sådanne tilfælde. Og det handler simpelthen om at være villig til også at være beredt. Det er også et evigt stridspunkt i NATO, og så må man efter min mening tage den konsekvens og sige, i en civil magt vi har ingen kamptropper, så vi bidrager med udviklingshjælp.
3: Diese Bereitschaft, darum, darum geht es. Ne? Und ähm, man weiß ja, und das habe ich auch schon zu genügend gehört, dass in der NATO deswegen auch eben erhebliche Spannungen ähm, ähm, existieren. Ja, die Deutschen, äh, die verdrücken sich eben immer. Und da würde ich sagen... Dann muss man konsekvent sein und sagen, wir sind eine Zivilmacht, wir haben keine Kampftruppen, wir gehen in Entwicklungshilfe, vi har unsere Geschichte, wir haben die Traumata, Vernichtungskrig usv. So ähm, dann müssen wir eben anders aufgestellt sein. Aber eine 45 og så må
1: man stå ved sin år. historie med ødelæggende altså, krig og så osv. og stå ved at vi kan bidrage ham, på andre, andre måder. Men med et bundesvær med et budget på 75 milliarder euro, der stikker halen mellem benene, når det virkelig gælder, det finder jeg utroværdigt.
2: Ja, sådan var altså ordene fra den tyske militærhistoriker Sønke Neitzel på, hvor meget øh, fra nazitiden, der stadig findes i det nuværende tyske militær.
1: Og hvis man er blevet fanget af den her historie, så hedder bogen altså øh, Deutsche Krieger. Han har skrevet som netop argumenter for, øh, for den her øh, sammenhæng mellem værdemagten og, og det nutidige tyske militær. Mads, vi skal... Øh, jeg tror, vi bliver nødt til lige at... Øh, vi er jo ikke Tysklands kending, nogen af os. Vi kender til Tyskland. Vi holder af Tyskland. Kan vi godt, så langt kan vi godt gå. På hver vores måde, ikke? Du har lavet en top fem over Ursula von der Leyen. Absolut. Og jeg holder meget af tysk fodbold. Helt sikkert. Og har ligesom min vej ind i det der. Men jeg tænkte, at vi kunne godt prøve, hvis vi antager os som ganske almindelige danskere i forhold til vores kendskab til Tyskland, så kunne du måske bare så lave en lille konkurrence. Ja. En Deutschland battle. En Deutschland battle. Lad os sige, vi skiftes til at nævne kendte tysker, og vores producer, Ejen på, han bestemmer, om vedkommende er kendt nok, tror jeg. Altså, hvis der er nogen, der ryger helt uden for skiven, så må han ligesom råbe højt derude fra. Han kalder, han kalder snyd på den. Okay. Men vi skifter til at nævne en kendt tysker, og så taber ham, der ikke kan mere. Okay, og det, det skal gerne være nulevende, så vi ikke kommer omkring hele ja, ja, ja.
2: nazi-apparatet og ja. kajser Wilhelm og alt det der. Ja. Nulevende. Bismarck, nej tak. Fint. Det er der det brødkant?
1: Tilsæt... Øh, en vejspir. Weissbjerg. Godt. Det vil jeg selvfølgelig købe til i en butik, fordi det er med vi køber bare længere. Vi er i Aarhus. Godt. Vi der musik en gang. Ja. Nu starter. Angela Merkel. Billy Blahme. Bastian Sveinstak. Ulf Kirsten. Jens Spahn. Manuel Neuer. Heiko Maas. Øh, Joshua Fischer. Manfred Weber. Øh, Thomas Müller.
2: <tryk> øh... <tryk> Det der musik, det stresser mig totalt an. Skåre lidt ned. <laughs> jeg kan slet ikke huske, hvem jeg har nævnt. Uh, vi har selvfølgelig Ursula von der Leyen.
1: Rottkald. Uh, Nico Schulz. Günther
2: Øttinger. Marco Reus. Frank Markus Døring, som vi havde med tidligere. Emma Chan. Sønke Nietzsche. Nej,
1: Sønke Nietzsche. Uh, jeg skal lige finde ud af, hvor dybt jeg skal grave. Mats Hummels. Med slut Øshild. Åh, oh, den var god. Uh, Skodron Mustafi.
2: <laughs> mm, hvor lang tid har vi tilbage i den her leg? Der er så lang tid, vi kan blive ved jo. Åh oh, nej.
1: Er to minutter til nyhederne.
2: Mm, dem har vi ellers. Vi har jo... Uh... Du bestemmer selv,
1: når du banker i bordet.
2: Ja, det er jeg jo ikke uh, så, så, så glad for. Armin, vi har jo en, uh, en europaparlamentarker, der hedder Svend Giegold.
1: Mm. Det har vi. Uh, vi har også en tysk fodboldspillad, Luca Waldschmidt. Rasmus Andresen. Og vi kunne sige uh, Lukas Klosterman. Robert Lewandowski. Han er polak. Ah, hvad nu,
2: han hedder ham, der er den anden så? <gød> hvad er det, han hedder ham, der er den gode angriber? Okay, jeg tager. Bank i bordet. Ah, hvis, hvis jeg nævner om polak, så er jeg vel automatisk startet. Ja, det er jeg nok. Lige ude. Det bliver en rejspier. For fortæl, fortæl mig lige, hvad det er, han hedder. Men der er den, den, den gode angriber, som har polsk navn og som er fra
1: Tyskland. Polsk er fra Tyskland. Men det, det er da et godt spørgsmål egentlig, hvem du lige har tænkt på det. Altså, der er en. Jeg ved ikke om de er gode, der er en David Gintjæk, han spiller bare. Det kunne være. Og Miroslav selvfølgelig. Det er Klose. Han er nu levende også. Han spiller ikke mere. Men han var rigtig god. Det var faktisk, det synes jeg faktisk er lidt. Det er sådan lidt et fodbold hipstervalget valget Miroslav Klose, i forhold til de nuværende andre. Ja, Og så valgte jeg ham jo så åbenbart, heller ikke så. Nej, men, <laughs> Fint. Robert Lewandowski er også virkelig dygtig. Øh, der er en, der skriver til os her, Elsa har skrevet tillykke med vicariatet. Kreativt, oplysende, underholdende. Oh, det var jeg glad for at høre. Det siger. er det en rigtig sms, den. At, jamen, at den er i hvert fald kommet ind. Jeg ved ikke, om det er egen, der har kaldt sig der skrevet til os, men den er i hvert fald kommet ind til os. Så,
2: tusind jeg, tak. Og tak for det. Tusind tak for, for i dag. Vi er jo faktisk meget, meget nær inde. nu. Vi har 30 sekunder tilbage, og det har været en stor fornøjelse og få lov til at sende af
1: for, for jer alle sammen. Men heldigvis for os alle sammen, så håber vi, at Thomas Schumann er tilbage næste uge. Forhåbentlig også med, en, med et interview med RFD, AFD øh, omkring den her øh, diskussion, der har været med CDU i... i, øh, i Absolut. Og nu nåede vi jo overhovedet ikke omkring
2: Babylon Berlin, men jeg kan kun opfordre folk til, at man går ind og slurer tredje sæson, ligesom jeg selv gjorde på mindre end 24 timer. En rigtig god dag. Klokken er blevet 11 nu. Æ, tak for herfra.